0: Bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga Agora o nosso terceiro episódio especial desse mês de Halloween, devo dizer também mais um episódio com um tema incrível. Já vou chamar aqui a nossa especialista em bruxas, porque hoje o nosso episódio tem tudo a ver com isso. Gabi Larocca.
1: Oi, gente. Só quero deixar registrado aqui a minha emoção de estar falando desses dois filmes que são praticamente meus dois filmes favoritos <risos> dessa temática. Então estou muito emocionada. É um dia muito, muito importante na minha vida. É um marco histórico para mim, tá?
0: <risos> e ele que assim como eu também não tinha assistido esses filmes na infância, Thiago Natário. Eu tô aqui pra falar de gato, tá?
2: Já, <risos> já deixo avisado que eu vou deixar o microfone até desligado nas outras partes, eu vou falar só de, de gatinhos.
0: <risos> Bom, gente, hoje então vai ser o nosso embate de Convenções das Bruxas e Abracadabra, esses dois filmes que fizeram parte da infância de muita gente que passavam aí na, na TV aberta também, então fiquem com os recadinhos e a gente já volta.
3: Bom, como eu tinha dito para vocês no episódio da semana passada, outubro a gente está cheio de novidades, então semana que vem eu vou avisar mais algumas, mas por essa semana eu queria contar para vocês que a gente vai fazer mais uma live do RDM, vai ser no dia 24, uma sexta-feira, é, e a gente vai também anunciar no, no nosso Twitter e Instagram hoje também, mas eu queria adiantar para vocês que vai ser uma live em comemoração a um ano desse, desse novo RDM, desse novo formato do RDM e que a gente vai fazer uma, uma espécie de, de perguntas e respostas também, igual a gente fez na nossa primeira live. Mas dessa vez, além da possibilidade de fazer perguntas ao vivo também na hora, a gente vai deixar aberta a partir do dia 19, também no, no, no Twitter e Instagram, uma caixa de, de perguntas para vocês deixarem dúvidas, perguntas, comentários, para a gente ler na, na hora da live, tá? Então vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas na hora, mas também de fazer antes, e a gente vai fazer uma... Uma pré-seleção dessas perguntas para já ter algo para manter a conversa girando. É, a gente ainda não definiu a plataforma, tá? Talvez seja pelo, pelo YouTube. Dessa vez a gente tá analisando ainda para <risos> qual, qual vai ter menos possibilidade de, de cair a internet no meio. Mas a gente, já, a gente vai decidir, já avisamos vocês também. Mas provavelmente no nosso YouTube ou no, no Twitch. A gente tem canal nos dois, já, só procurar a República do Medo, então se inscrevam lá para não, não riscar a perder a live. Então é isso, a gente vai liberar mais informações em breve, então não deixe de nos seguir no, nas nossas redes sociais para não perder nada disso, e também quem puder, quem quiser, dá uma olhadinha no nosso apoia-se no apoia.se barra rdm ou no PicPay, porque é o que permite a gente financiar todos esses especiais que a gente tá fazendo no mês de outubro todos os episódios, o site essas lives, enfim, é super importante para a gente conseguir manter tudo no ar, tudo funcionando e fazer coisas a mais, sorteios e algumas novidades que vêm por aí nesse mês. Então, a gente tem bastante coisa para anunciar. Fiquem atentos, não percam nenhum episódio e nos sigam no nosso Twitter, Instagram e Facebook para não perder nada disso. Então é isso, fiquem com essa discussão super nostálgica sobre a são das bruxas e abracadabra.
1: gente, a nossa proposta para esse episódio de hoje é fazer um duelo entre esses dois titãs é, no quesito de filme de bruxaria e filme infantil, que é o Convenção das Bruxas, que é de 1990 e o Abracadabra, que é de 1993 eu acho que eles são filmes que exemplificam bem como um filme não apenas permite, mas exige identificação de gêneros múltiplas, né? A gente não, não só tem filmes infantis, mas eles também têm comédia, eles também têm um pouco de horror eles são uma bela mistura, ao meu ver e mostra como, como essa identificação, ela é rica e, e pode variar e vai mudar muito com o tempo, né? Porque eu acho que são filmes que se você assiste quando criança, você cria uma nova perspectiva quando você assiste elas depois, principalmente Convenção das Bruxas que eu acho um filme aterrorizante pra mostrar pra uma criança. <risos> Mas a gente já vai chegar nisso, né? Então, a gente vai começar falando da Convenção das Bruxas que como eu disse é um filme de 1990 ele é dirigido pelo Nicholas Roeg produzido pelo Jim Hanson e tem a incrível Angélica Houston no papel principal. Eu acho que essa mulher não envelhece, assim, porque ela continua com a mesma cara 30 anos depois, mas tudo bem. E a história, ela... É bem simples, assim, elas são bruxas, elas são muito más, assim, não tem nenhum pingo de bondade, nem de, de riso nelas, e elas tramam para livrar a Inglaterra e, eventualmente, todo o mundo das crianças. E a gente acaba conhecendo essa história pelos olhos de uma criança, né, que vai com a avó, depois dele ficar órfão, dos pais, é, para um hotel à beira da praia, passar um tempo e lá está acontecendo a convenção das bruxas da Inglaterra. E as bruxas detestam crianças, né? A história em si, ela não é um roteiro original, ela é baseada em um livro de 1983 do Roald Dahl, que é o mesmo escritor, por exemplo, da Fantástica Fábrica de Chocolates. Então, é um escritor que é conhecido por essa questão de misturar criança e coisas macabras e ter aquela coisa bizarra que você não sabe se é pra rir ou se é pra assustar, né?
0: Eu só vou pegar um gancho nessa coisa legal que a Gabi falou no, no começo, dessas aventuras, assim, né, que misturam essa questão de, de coisa infantil com, com horror. É um negócio que eu acho que quando eu era um pouco mais novo, eu era aqueles esforço de terror mais chato, sabe? É por isso até que eu, eu não assisti esses filmes quando criança. Eu acho que eu achava muito bobo, muito... Ah, eu quero ver horror de verdade. Quero ver, sabe, essas, essas coisas assim que a gente até escuta ainda
1: hoje. Eu nunca fui chata desse jeito. <risos>
0: <risos> Mas acho que mais ultimamente, assim, eu tenho gostado cada vez mais desses filmes que juntam o horror à, à comédia, ou até um drama, ou principalmente essa, essa questão mais infantil, né? Tem agora um lançamento da Netflix, aquele Vampiros vs. The Bronx, que, porra, também ele, ele pega bem esse, esse lado de uma coisa infantil e com temática de horror, né, mas voltando pro assunto principal, foi a primeira vez que eu vi Convenção das Bruxas e, realmente é um filme tenebroso pra ser considerado infantil, né?
2: Ah, e deve ser um equilíbrio difícil de atingir também, né? Porque você tem que fazer um filme que ao mesmo tempo seja divertido, mas não pode ser bobo demais, ele tem que assustar. Sim. Então você tem que impressionar a criança ao mesmo tempo que você não pode incluir nada muito gráfico, digamos, porque senão não passa pela, pela classificação etária, né? Então é, é engraçado lembrar desses filmes das nossas infâncias que Uh, mesmo hoje em dia, tem algum impacto, assim, às vezes pelo clima geral, pelo tom do filme. Eu sempre cito Jumanji porque eu acho um filme super macabro. Assim, o molequinho ficou 30 anos na floresta e virou o Robin Williams. <risos> Não que seja ruim virar o Robin Williams, mas porra, como é que ele tá alegre? Ele passou 30 anos no meio do mato sozinho. Ele devia estar o Tom Hanks no náufrago, velho. Tipo. <risos> mas tem, tem vários filmes, a gente falou do Gremlins já, como esses filmes assustavam e eles têm umas temáticas meio pesadas, né? E o Começando das Bruxas, se você parar pelo pensar, é um plano muito macabro, né? Elas não estão tentando Sim. matar algumas criancinhas para ficar jovem, pra sempre. elas estão tentando matar não. todas as criancinhas, né?
1: Sim, elas o detestam. Então, assim, as bruxas, elas são más, né? Diferente do Abracadabra, que elas são até engraçadas, né? Sim. Então, é um tom cômico bem maior. No Convenção, elas são... elas são feias, né? Então, elas se escondem por detrás dessa máscara. É, e elas são grotescas, assim, né? Principalmente a, a bruxa líder, que é a Angélica Houston, né? Ela é muito feia, ela é assusta mesmo, né? E o plano delas não é que nem o Tiago disse, assim, ah, eu vou comer a criancinha pra ficar jovem. Não, elas querem acabar com as crianças e transformar todas elas em ratinhos. E, e não é a única maldade que elas fazem, né? Tipo, porra, a história de prender uma criança dentro do quadro. Assim, eu acho que todos <risos> os nossos ouvintes que já assistiram esse filme quando eram crianças ficaram com medo de ficar preso dentro de um quadro. Porque você passa por um quadro e você fica pensando assim, putz, será que tem alguém preso aí dentro? Assim, <risos> eu vou contar uma experiência própria pra vocês, mas a minha avó, ela pinta. Ela, ela faz quadros. Então imagine, eu assisti esse filme, eu ficava na casa dela e eu ficava tipo, tá bom, e se tiver alguém preso nesse quadro? É tenebroso essa história, sabe? Não, não tem nada de <risos> leve, assim, se você for pensar bem. É,
2: e, e essa cena inicial me fez pensar assim, putz, acho que eu vou gostar desse filme. Porque ela é super original, né? Essa, não que o conceito de... de de ter essa lenda de alguém preso num quadro seja algo totalmente inovador, mas o jeito que é filmado, aquela narração em off da avó do menininho, que é a Helga e aí o filme se passa na, Nor na Noruega porque afinal o nome dela é Helga, né, então <risos> é o nome, pegasse o nome escandinava mais clichê possível é, mas é, ele tem um começo bem interessante né ele, ele tem esse, essa, esse ar de, de lenda, de mito, dela contando pros netos, algo que passa de geração em geração antes de ir pra questão da, da convenção em si, né, então acho o começo do filme muito original, ele dá um ar de algo que, que vai ser diferente Não é um, um filme como qualquer outro assim, Não tem aquele começo típico
0: é, eu, eu acho essa questão do quadro muito assustador, Ainda mais que a menininha vai envelhecendo, né? Ela não fica, tipo, paralisada. Ela vai... É, e daí, em vez dela estar tá estática, não. Ela tá vivendo ali, sozinha, envelhecendo. Araca, velho, muito tenebroso.
1: E eu acho assim, como o Thiago falou, né? Essa, esse início do filme, que é a avó do Luke, que é o personagem principal, contando toda essa história, né? E ela vai contando também o que é uma bruxa, vai definindo as características delas, né? Então ela já dá o tom do filme, né? Falando, ó... Oh, elas usam essa máscara, elas têm os pés quadrados, então elas nunca usam sapatos pontudos, elas não gostam de criança, elas sentem cheiro de criança e elas não gostam, elas têm o olho roxo, então se você consegue ver isso, quer dizer que é uma bruxa, né? Então ela vai delimitando esse tom. E provavelmente a história da menina no quadro, eu acho que é o que mais assusta no filme, porque daí tem uma cena lá pra frente, quando elas estão no hotel, que as bruxas chegaram, que a, a bruxa líder, né? A grã-bruxa, ela vai lá e bate em um quadro tem um menininho e elas nem explicam o filme não faz questão de explicar quem é aquele menino ou o que aconteceu mas aí fica muito nítido que elas faziam isso com muitas crianças, entendeu? E eu acho que o filme é muito inteligente nisso ao não contar a história do menino que tá naquele quadro, porque ela só dá uma batidinha assim, meio que pra incomodar ele e deixa essa dúvida do, meu, quantas mais crianças essas mulheres <risos> colocaram dentro de quadros. Eu
2: tenho uma pergunta pra nossa especialista em, em bruxas no, no cinema e em lendas de onde o filme tira essa, essa pia de bruxas quererem exterminar todas as crianças da, da Inglaterra, possivelmente do mundo É algo próprio do filme, tem base em alguma lenda mais antiga, algo do, do cinema dos anos 60 é o, o que que, Qual que é a pira?
1: Cara, eu preparei uma coisa para falar sobre isso. <risos> na verdade, né, é, eu já disse algumas vezes, mas a, a, a história da bruxaria da Inglaterra ela é bem diferente do resto dos outros países europeus, assim, do continente, quando a gente pensa na Alemanha, na atual Alemanha, né? Mas existe uma, uma autora que eu gosto muito, que é a Diane Perkins, e ela é uma autora feminista que trabalha com bruxaria também. E ela traz uma questão muito, muito legal, e eu vou responder o que o Thiago está dizendo, só estou fazendo a minha linha de raciocínio, calma aí, Sim. gente. Que ela vai trazer que, que a bruxa ela não é uma criação unicamente do, do patriarcado ou de uma visão masculina, e é aí que insere muito essa ideia das crianças, né? E daí ela se faz a pergunta, e eu acho que o filme bebe muito dessa tradição, que é... Como que outras mulheres também acusavam mulheres de bruxaria, né? Porque é muito comum você cair em depoimentos, em relatos de outras mulheres apontando suspeitas e apontando culpadas. E daí você fica, tá, mas isso é uma criação masculina, o que obviamente é verdade, principalmente por lado dos tratados, como que você explica essas mulheres reais acusando outras, né? E daí ela vai para essa linha da, do raciocínio e ela fala que as mulheres, elas também investiam na figura da bruxa, uma fantasia que permitia que elas expressassem e gerenciassem medos e desejos centrados, principalmente na questão da maternidade e das crianças, né? Então, assim, a gente tá pensando ali século 16 e 17 né? Onde as mulheres se movimentavam em um mundo onde elas eram as geradoras das crianças e aquelas que organizavam e mantinham a economia doméstica, né? Principalmente a questão de alimento e o cuidado e a gestação dos filhos, né? E dentro desse espaço muito muito circunscrito, acaba criando uma rede de significados que chegam até nós pelo cinema, né? aonde essa era, seria uma das identidades femininas. né? Então, as histórias de bruxaria que as mulheres contavam e que elas criavam eram pegas nessas redes de significados. né? Então, para as mulheres, a bruxa era uma figura que sempre era entendida como seu contraposto, dentro da sua própria identidade. Ou seja, ela é uma anti-mãe, ela é uma anti-dona de casa. E eu acho que o Convenção das Bruxas mostra isso muito bem né? Enquanto a gente tem a avó do Luke, que é aquela avó boazinha, materna, que cuida tudo, as bruxas são a antítese dessa, dessa personagem. Né? Elas são perversas, elas são más, elas detestam crianças. Então, a, a Diane Perkins, eu vou deixar linkado no site esse, esse livro dela, é, ela traz como depoimentos de mulheres envolvendo crianças, né, ou até gestação, ou mães, refletem essas ansiedades produzidas nas fases das vidas delas, né? Então, assim, enquanto a gente, a grande parte de nós, e eu concordo assim, a gente enxerga a bruxa como o outro da igreja, ou como o outro masculino, a bruxa também pode representar o outro feminino, né? Essa ideia de que ela é um outro sombrio da mulher do início da modernidade e que ela vai expressar e vai atuar desejos que essas mulheres sentiam, né? Então, uma característica muito comum de bruxas, e a Perkins também se dedica muito ao caso inglês, então acaba até casando com o que a gente tá falando do filme, né? Ela fala que uma pessoa ou uma mulher que demonstrasse muito conhe um conhecimento excessivo ou um interesse muito grande em uma criança eram vistos como sinais de maleficiência, sabe? Por quê? Porque parece que ela tá invadindo o espaço daquela outra mulher, que ela quer usurpar o lugar daquela outra mãe, né? Então, assim, era muito comum casos de vizinhas se denunciando porque uma mulher começou a se interessar demais pelo filho da outra, sabe? E isso meio que é você romper o limite, sabe? Você tá entrando no meu lugar, você tá perturbando a minha identidade, né? e Então era muito comum que a bruxa também assediasse crianças mais velhas, né? Então, mesmo casos de crianças enfeitiçadas, podia representar a ameaça que as mães tinham de perder a autoridade perante os filhos e perante o lar. Sabe? Então essa ideia da bruxa ir atrás de crianças também tem muito uma questão nessa construção do outro feminino. Né? A ideia da bruxa oferecer comida sabe, para tomar o controle do corpo infantil, e o Convenção das Bruxas traz isso, ela oferece chocolate, <risos> elas oferecem doces para as crianças, e daí a gente lembra, por exemplo, até de contos de fada, como a história da Branca de Neve e a maçã, né, essa ideia é muito antiga, a ideia da bruxa trazer a comida, ela representa uma época em que existiam muitas ansiedades ao redor da alimentação e da comida, né, e ressignifica a ideia da comida, ao invés de sustentar, a comida destrói, né, então o presente de comida da bruxa oferecida criança usurpa a autoridade da mãe que é a responsável por dar comida pra ela, sabe, então putz, eu gosto muito desse assunto, assim eu gosto demais <risos> da Daile Perkins, é uma das autoras que eu mais uso pra, pra discutir bruxaria, porque eu acho que ela tem uma, uma teoria bem diferente da da, comumente utilizada pra explicar a bruxaria, mas ela traz muito disso, assim, de como a gente pode pensar também a bruxa não apenas como um outro da igreja, ou como um outro masculino, mas também como um outro feminino, principalmente nessa questão das crianças e da alimentação, né? Respondi? <risos> sim, sim.
2: <risos> não, e, e é louco porque... <risos> Eu não sei se, se, se o filme ficou sem assim figurante, mas tem uns caras no meio ali na, na hora da convenção, tem. né? Tem. Você olha assim tem. de fundo, não, mas aquilo, aquilo ali é um maluco, não é? não é? mulher, não, cara. E o filme não explica se tem bruxos, mas eles também estão com a mesma roupa que todas as outras bruxas. Não sei se, de novo, o filme ficou sem assim figurante porque parece uma, uma locação meio remota uhum. e colocaram uns caras, mas... Mas, enfim, o visual em si das bruxas é, é bem tenebroso, né? Nossa. Quando a... A Angelica Houston tira a, 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 aquela máscara pela primeira vez, dá um medinho, assim, né? Porque eles fazem uma Sim. maquiagem bem exagerada. Ela é tipo um goblin, né? Parece que vai ficar... A personagem como a Angelica Houston O filme inteiro, e do nada ela vira aquela coisa Super monstruosa, e todas as outras bruxas São bem esquisitas também Mesmo aqueles Sim. olhos púrpura, né
0: Sim, cara, essa cena é muito Fantástica, porra, ela se desmontando Aquela coisa revelando A verdadeira face, que elas são O mal, Eu não sei, porra, daí é o O couro cabeludo, todo cheio de Alergia, porque elas usam a peruca é, Até isso ela, eles explicam, né Daí elas têm aquela cara, os dentes Meio torto, o, o, os olhos brilhando dão também todo um efeito, mas é claro que, que a bruxa amor com aquele narizão gigante, nossa é dá da, da, da todo um toque especial assim, a, aquela cena que deve ter traumatizado muita gente, né na infância.
1: Sobre os figurantes masculinos, eu não sei se existe uma explicação ou se a possibilidade de colocar homens ali deixa as bruxas mais grotescas, entendeu? Hum. Pode ser, sabe, dá um ar ainda mais ué, sabe? Sim. Mas sei lá, boa pergunta, porque, porque tem muito homem ali no meio, dá pra Sim. ver, assim. Principalmente <risos> na cena que elas estão no... naquela sala do hotel, onde vai rolar praticamente a palestra, né? Uhum. É, tipo, na convenção do, do hotel, tem muito homem ali, dá pra ver, você bate o olho, assim, você não sabe se é a galera da produção, se foi de propósito, <risos> sabe colocar ali ou não, não sei, se alguém te souber, avisa a gente aí também. Era o,
2: era o trote, Mas... todo mundo que entrava na produção tinha que participar como figurante é. na do... porque
1: porque não é incomum gente da produção atuar como figurante Sim. né quando você precisa assim às vezes é o que tem, mas eu não sei se existe uma uma explicação ou não mas eu acho que o filme traz essa, essa representação da bruxaria de uma maneira muito interessante, porque ela é assustadora, né, e ao mesmo tempo eles lidam muito bem com os efeitos práticos que eles têm, Sim. né, tem uma cena que a Angélica Houston, ela tá no quarto e ela tirou a máscara, tirando a máscara, já e batem na porta, e dela coloca a máscara de novo, e eles usam um efeito prático muito interessante, que é ela com uma máscara solta, assim, dela coloca a mão no rosto pra fixar, e de repente é ela com o rosto mesmo dela, sabe, parece que ela tava colocando uma máscara, então o filme ele lida lida muito bem com isso, assim. Eu acho que isso também facilitou com que ele envelhecesse bem. Porque ele Sim. é um filme de 30 anos que você assiste e ele não ficou ridículo, sabe? Apesar de alguns efeitos especiais datados, ele não é aquele filme que você olha assim, e fala nossa, mas tá mal feito pra cacete, né? Sabe uma coisa que eu achei bem feita? Os Ratinhos. Principalmente a hora que eles estão
0: falando, não ficou parecendo aquele fantoche mal feito ou aquela coisa, sabe, que... Não, não parece muito real. Eu gostei muito do jeito como eles lidaram com as duas crianças em, em forma de ratinho, assim. Acho que ficou Sim. sensacional. Principalmente essa, essa parte que eles interagem, né? Conversando, tudo. Porra. É feito muito é, nesse caso, o
2: fato do filme não ter tido um orçamento gigantesco, né, porque apesar de ser distribuído pela Warner, dá pra ver que não é um filme super de estúdio, ele é bem num estilo de produção britânico, aliás, o filme inteiro é muito britânico, né, <risos> o molequinho do chocolate, meu Deus do céu, colocar um suspensório yes. nele, uma boininha... Puta que pariu. É, é interessante como essa, essa questão faz com que o filme não seja datado, né? Porque você falou 30 anos eu fiquei... Caralho, é verdade, gente. No 1990 já faz 30 anos, né? Então, é. É, Sim. É, é um filme que tem um certo tempo, mas essas cenas não se destacam, né? Porque elas parecem naturais, porque elas são, de fato, efeitos práticos, né, e não uma computadorização mal feita.
1: E isso eles ganham muito, então, por exemplo, é, a, as outras bruxas, elas tiram a peruca, né, então é uma coisa assim, é uma transformação que ela é, ela tem um impacto, né, afinal elas parecem todas mulheres ali, boazinhas, tipo donas de casa, que estão engajadas <risos> em uma sociedade que protege crianças, então a ironia é ainda maior, porque elas estão ali, e o disfarce delas é que elas são uma sociedade de violência contra crianças, mas não, né, na verdade, o plano delas é acabar com todas as crianças do mundo, que elas <risos> detestam, assim. Tipo, até o cheiro de criança causa mal-estar nelas, né? E delas elas estão lá, parece, sabe aquelas mulheres que trabalham com filantropia, né? Tipo, aquela coisa classe média, parece que elas estão todas ali. De repente, elas tiram a peruca, delas elas tiram o nariz, sabe? Elas tiram o sapato. E como são transformações muito simples, assim, é só você, né? E se despindo, isso funciona muito bem, né? E daí o impacto da Angélica Houston, que ela tem uma postura, né, de, de mulher fina, assim, não sei se vocês sentem <risos> isso, eu sinto quando eu assisto ela na, como mortícia na família Adams e quando eu assisto ela na Convenção das Bruxas ela sempre é contida, mas quando, parece que quando ela entra você fica assim meu Deus, quem é essa mulher, sabe ela tem um ar assim imponente
2: ela tem traços muito fortes, né? ela tem uma, uma, uma mandíbula Bem definida, assim, sim, meio quadrada, dá um, dá um ar imponente. É,
1: ela é fina, assim. Daí quando ela chega, ela tira a máscara e ela é tipo, como o Thiago <risos> falou, um goblin. Uma coisa nojenta, a pele dela parece meleca, assim, sabe? Aquela coisa grudenta. E ela é meio corcunda. Então, assim, eu acho que esse filme tem imagens que são muito marcantes, assim. Você bate o olho, você sabe que filme é. E você pode ficar anos sem assistir que você reconhece ele. E acho que poucos filmes conseguem é, isso.
2: Sim. Só tem uma coisa que eu acho meio meio foda do filme, que tira a atenção não acho nem que seja datado, que seja um problema nato mesmo, que tem muito Mr. Bean nesse filme, né <risos> Porra, o tal do Ron Atkinson ele fica aparecendo toda hora no filme, nada a ver, umas piadinhas sem graça, ele tem uma cara de bundão que não dá assim, é uma coisa que distrai um pouco, né mas, mas o filme inteiro tem umas coisas meio esquisitas, né eu tava vendo com, com a Janice ontem e ela falou umas 5 6 vezes caralho, que filme esquisito é. não, realmente, tem uns pedaços Meio... meio engraçados, meio peculiares mesmo.
1: Eu acho que ele é aquele filme que ele, ele entra muito bem nos anos 90, que passa pra criança, e hoje você pensa assim, esse filme não tem que passar pra criança, <risos> sabe? Porque esse filme é bizarro, mas ele é bizarro de um jeito bom, assim. Sim. Mas é daqueles, assim, que você fica pensando, como é que esse filme passava na sessão da tarde, entendeu? Porque eu assisti esses dias também de novo, e eu fiquei pensando assim, gente, ele tem uns assuntos que são muito tristes, assim, o menininho, ele perde os pais, do nada, Sim. ele sai e assim, é muito real, e eu eu acho que é o medo de muitas crianças. Porque assim, você vai passar uma noite com a avó, com o tio, com o vô. Qualquer familiar ou qualquer amigo da família que cuide de você pros seus pais. E daí teus pais vão em algum lugar onde você não pode ir. Porque você é criança. Você fica lá se divertindo, beleza? Noite fora de casa, né? Dá para ver ali que a avó conta histórias de bruxas para ele. etc Só que teus pais não voltam. Porque eles morreram. Tipo, gente, da onde que alguém achou que isso era um bom tópico para colocar num filme infantil?
2: E além de tudo, a avó tem diabetes, né? E não, isso não influencia Sim. muito na trama, é só para é só para mostrar e a venha também, uma hora ela vai morrer, tá? Só para vocês saberem é, que Esse menino
1: vai ficar sozinho, entendeu?
2: É, tipo, e tem uma cena que eu acho muito bizarra, que é logo no começo, que é quando o Luke, ele tá sozinho naquela casa na árvore, já com a avó dele, né, na na Inglaterra. Uhum. E aparece a bruxa querendo fa fazer com que ele desça e oferecendo doce e oferecendo, colocando uma cobra, <risos> e a mulher é bizarra, que é assim, caralho, criança, fica nessa árvore e chama a polícia, pô.
1: Mas sabe que essa, essa cena que você falou da bruxa que aparece aleatoriamente, assim, né, eu acho que o filme ele ganha muito, novamente, em não explicar tanto é, quem é essa bruxa, ou se ela mora ali perto ou não, na real, eu acho que isso só ajuda a dizer assim, olha, as bruxas estão por aí, estão no mundo inteiro, e elas podem ser sua vizinha, elas podem ser tua professora, você não sabe, né? Você tem que ficar alerta. Mas isso me, me chama muito a atenção também, porque voltando numa questão mais teórica da bruxaria, é muito comum, quando a gente estuda a história da bruxaria, ver essa sobreposição entre crenças de bruxas e contos populares, né? Não é à toa que vários contos de fada têm elementos de bruxaria que a gente já conhece, né? Mas muitos desses contos que eram reproduzidos na época, que são reproduzidos até hoje, são histórias para alertar as crianças sobre o confronto com bruxas e confrontos com estranhos. Né? falando Olha não aceite doce de estranho nesse caso é ó oh, não aceite doce de estranho porque pode ser uma bruxa né então volta justamente naquilo que que eu falei algum tempo atrás nesse programa <risos> que é a ideia da preocupação expressa pelas mulheres, né, pelas mães por essas pessoas que estavam cuidando dessas crianças e que às vezes criavam ou misturavam, sabe, o que elas acreditavam ser bruxas com contos populares e também com histórias de aviso, né, ó, oh, não aceite não saia, não vá, e é uma coisa que a gente faz até hoje, né Essa, a, a história do bicho papão, do homem do saco, né, ou quando teu pai fala ó, oh, não, não aceita doce de estranho, entendeu, e a gente acha que são <risos> são coisas banais, né? Que estão que aqui com a gente, mas que tem raízes muito Sim. mais antigas. E o filme, pra mim, ele evidencia muito isso, assim, também.
0: Eu queria falar ainda mais uma, uma última coisa, porque esse filme, é, eu, eu gostei dele bastante, mas eu fiquei sentindo falta de algumas coisas no roteiro. Também não, não é o estilo do filme, né? Mas eu queria ter visto mais interação do look com a outra criança ali. Pô, sabe, é, como é essa aventura de horror meio pra criança, eu acho que faltou um pouco da interação dos dois antes do momento deles virarem rato, sabe? Tentar, sei lá, o criar Bruno. uma... O Bruno. Tentar criar uma. Mas uma o, amizade Bruno, antes. o Bruno
1: sou eu, ele só quer comer e ser deixado em paz, entendeu? Ele é um eu me identifiquei com o Bruno. Ele é um eu me identifiquei com o Bruno. Tipo, gente, eu só quero comer no buffet aqui, me deixa em paz. Não precisa conversar comigo, entendeu? Roupar as
2: pastas de todos os bolinhos.
1: Ah, não, eu não gosto de passas então eu tiro. Mas... Também, viu? Eu sou o Bruno. Isso aí é com manteiga com margarina. Vamos ver se o sanduíche tá num bom estado ou não.
2: Não é margarina, é. margarine <risos> Um não tá de aquela criança às vezes, mas enfim. <risos> ainda
1: bem que você não tem filhos ainda,
2: <risos> Não, tenho gato. Gato não fala. Só. <risos> Só minha o Depende, o, inteiro, né, o
1: Pinks fala. Daqui a pouco a gente vai falar do abracadabra. <risos> Sim, <risos> mas
0: diga, Braga. Continua. Ah, não, cara, pior que esse sotaque fica na cabeça, né? Você termina de ver o filme, o sotaque fica ressoando na, na sua Sim. cabeça, esse sotaquezinho <risos> britânico.
3: Não, mas eu, eu, eu
0: gostei bastante. E daí, a interação deles como ratos... Pô, também, o filme podia ter uns cinco minutinhos a mais só deles convivendo como ratinho ali. Ah por exemplo, o Bruno podia estar tá junto tudo bem, depois não, não faria sentido na trama mas o Bruno podia estar tá junto na cena Ratatouille lá, eu acho que traria uma uma comédia um pouco mais mas afiadinha assim mas aquela cena do Ratatouille eu adorei porque ela tem tudo assim, você fica naquele suspense, se ele vai conseguir botar a tal da poção na sopa das bruxas, enquanto isso depois ele tá sendo perseguido, e tipo, não é os cozinheiros normais fugindo do rato, não, eles estão indo atrás dele com um cutelo, com... Ué, é um negócio
1: Sim. muito... Sim. Eles chegam a cortar um pedacinho do rabo Sim. dele Sim. tem sangue, viu? o viu? Como eu disse que esse filme não é feito pra criança
2: Não, e eu fico me perguntando qual pedacinho do o moleque foi cortado quando ele voltar a ser humano, né?
1: <risos> Espero que seja
2: o mindinho, né?
1: Não, porque lembre que no começo, a avó também não tem uma parte do dedo, Sim. porque as bruxas Sim. cortaram, entendeu? Sim. Então, querendo ou não, esse filme, ele é, ele é muito mais obscuro do que a gente pensa, sabe?
2: É. A questão da, da, do, ar, do ar mais aventuresco, talvez até pudesse ter, eu acho que seria interessante também você colocar mais cenas do, do gato, da grã-bruxa perseguindo os, os ratinhos, uhum. mas é, acho que é uma questão de orçamento também, né? É. As cenas que eles fazem dos ratos falando é tudo sempre no escuro, porque senão ia ficar muito óbvio que eles estavam usando uns, uns fantoches, né? Então eu acho que o filme vai na, na limitação de orçamento também, né? E funciona, assim, eu gosto do, do final do filme, o, o clímax é divertido.
1: Eu gosto muito também desse final, depois quando a confusão já, já acabou, né? E as bruxas foram teoricamente derrotadas. E daí ele volta pra casa com a vó e você fica assim, putz, mas ele vai ser um rato pro resto da vida. <risos> tipo, eu não sei se vocês ficaram pensando nisso também, porque Sim. o filme dá a entender que não vai ter uma resolução. Porque ele tipo, tá feliz, né? Não tem ah, o que fazer. É, ele é uma criança, né? <risos> eu ia estar tá surtando se eu tivesse virado um rato, mas tudo bem. Eu acho que quando você é criança, você não cria as neuroses que você vai criar quando você é adulto. Então, aproveite enquanto você é criança. <risos> mas eu acho muito interessante como ele joga com isso até o final, porque você fica assim, tá, mas então o Luke e o Bruno vão ser ratinhos pra sempre? Porque as bruxas ali desapareceram? E, teoricamente, o filme dá a entender que não existem bruxas boas, né? As bruxas são más, não tem Sim. O contraponto delas. Então, você fica, putz, ele vai ser um rato pra sempre, né? Daí chega aquela encomenda, né? Que, inclusive, a, a bruxa Mora, ela é tão fina, mas tão fina que todos os baús dela são Louis Vuitton. Não sei se <risos> repararam nesse pequeno detalhe. Não, mas... mas ela é tão. A Angélica Houston é uma bruxa tão fina, tão rica, tão cheia de classe, que todos os baús dela, inclusive na, na cena do quarto, quanto aquele baú que chega cheio de dinheiro pra, pra avó do, do Luke, são. Louis Vuitton, tá gente, então assim a mulher, a mulher é fina, a mulher é rica e daí chega lá e daí você descobre que tem toda a lista das bruxas dos Estados Unidos então tem muitas outras, né, eles acabaram com a ameaça momentaneamente mas daí você fica, tá, e daí? Vai ficar rato ou não? Daí no finalzinho naqueles últimos instantes eles apresentam que tem aquela bruxa boa, né, que é a, a Miss Irvine, né que era a assistente da bruxa Mori, daí teoricamente agora ela virou bruxa boa, e ela transforma o look de volta em, uma, em um menino, né? Então daí tem aquele final feliz, né? Porque eu acho que se ele ficasse rato pro resto da vida, ia ser um final meio amargo, né? Sim. o tipo, que vai acontecer com ele quando a avó morrer e ninguém ia acreditar que aquele rato é uma criança, entendeu? Caralho, o que foi feliz
3: mais longe peladão.
1: Ainda. Mas é verdade, eu fiquei pensando assim, tá, a avó, a avó morreu. Daí ele vai ser um rato sozinho e não vai ter ninguém que <risos> fique perto dele, assim,
0: porque ele é um rato. <risos> Meu cara, eu Deus. também fiquei pensando nisso. Mesma coisa, eu ficava, cara, mas não vai ter um final feliz? O desfecho vai ser isso? Tipo, beleza, né? Ele vai voltar a um rato. Daí ele volta peladaço lá a ser criança. ou oh, E, e no, no finalzinho, aquela bruxa agora que virou uma bruxa boa, no final ela dá um tchauzinho e a mão dela tá normal, né? Não fica uma coisa meio... Ai, a bruxa má tem a mão feia, a bruxa boa... Daí não, não tem aquelas características físicas... Vocês notaram alguma coisa assim? Porque no final ela dá um tchauzinho e meio que foca na mão, sabe? É meio
2: estranha aquela cena, né? Porque ela tá rindo como se ela estivesse fazendo uma maldade. Daí ela tá fazendo o um moleque é. voltar sem um moleque, né? Ela tava escolhendo qual, qual parte do, do corpo vai corresponder ao, ao pontinho do rabo, <risos> ao rabo cortado. cortado. <risos> Talvez seja isso. Ela mudou de estratégia. Ela vai se infiltrar no, no, no governo britânico e fazer o Brexit. Durou 30 anos o plano, mas ela finalmente Sim. conseguiu. <risos> foi isso.
1: Uma coisa nesse filme que eu gosto muito também, e que foi uma coisa que eu percebi depois que eu comecei a estudar bruxaria, é que aquilo que a gente tava falando, né? Eu acho que uma das coisas mais marcantes do filme é o visual das bruxas, quando elas tiram todas as suas máscaras e todos os seus ornamentos, né? E a gente acha que isso é feito meio que só para assustar ou para causar esse ar grotesco, né? E claro que esse pode ser um dos objetivos do filme, né? Mas tem um significado muito mais profundo também nessa história, porque tanto no medievo quanto na modernidade, a bruxa também era construída como tendo um corpo monstruoso, né? Assim como as serpentes e os dragões das narrativas agiográficas, né? As bruxas, elas sempre tinham, assim, essa ideia de que o corpo delas era tóxico, que o olhar, a respiração e que elas tinham mau cheiro, que elas têm esse poder de disseminar a pestilência, sabe? Que por debaixo dessa mulher que pode ser bonita, tem um corpo feio, um corpo podre, é uma coisa nojenta, sabe? Então, o filme lida muito com isso, com essa tradição, com a ideia da máscara, né? Mostrando que Sim. por trás dessa feminilidade delas, por trás de toda essa normalidade, tem esse corpo monstruoso, né? Ou seja, elas escondem um verdadeiro rosto, elas escondem uma verdadeira identidade. E isso é uma coisa que a gente vê muito na tradição da bruxaria, né? A bruxa sempre tá escondendo alguma coisa, escondendo alguma face verdadeira dela. E eu acho que o filme dialoga com isso de uma maneira muito inteligente. Não sei se foi o objetivo dos produtores e dos roteiristas, porque a gente às vezes vê muito mais coisa que eles queriam dizer, mas eu vi, eu gostei e eu quero falar. <risos> mas eu acho muito, muito inteligente, porque vai muito mais além, sabe, dessa ideia do grotesco pelo grotesco.
2: E daí contrasta também com a, com a Helga, que é a avó do Luke, que é meio que a protagonista, que é aquela vovozinha bonitinha, né? O cabelo branco. Sim, limpinho, anglo saxão né? Aquela é, coisa assim, germânica, de branca, de olho claro.
1: <risos> Sim. só falta cantar o Iolerei por aí, sabe?
2: <risos> De tirolesa. <risos> Fazer a poção dos, do, do Asterix e o Berix. <risos>
1: eu realmente quero que as pessoas que assistiram esse filme quando eram crianças, contem pra gente se vocês também não se peidavam de medo, porque eu acho que ele é um filme que não é feito pra criança, sabe? Eu não sei. Eu, eu adoro ele, é um dos meus filmes favoritos, mas eu, cada vez mais que eu assisto, eu fico, cara, esse filme é, é obscuro, entendeu? Ele é pesado, ele lida com temas, assim, que não são tão leves quanto a gente Sim, acha, né?
2: filme tenebroso.
1: E uma das coisas mais significativas do filme, do Convenção das Bruxas, é que ele foi bem recebido pelas críticas no, na época do lançamento dele, mas ele não foi muito bem, como o Thiago disse, na bilheteria. Ele é um filme que não gerou um bom retorno, né? Mas ele acabou com o tempo recebendo, assim, esse status cult, né? Tanto que tá previsto pra sair um remake, né? Atualmente com a Anne Hathaway no papel da Angélica Houston, e a Octave Spencer como a Helga, né? Ou como a avó, né? Então, todo mundo tá prestando muita atenção nesse remake que tá agendado pra sair no mês de outubro de 2020, né? Se tudo der certo, porque ele é um filme que a produção em si já tá meio que assombrada, né? Teve até facada no meio da produção, não sei se vocês souberam não. disso, assim. Teve acidente, o filme foi adiado, teve um acidente de facada, sabe aquela coisa, Gente. assim? Aquele filme que quando você vai lendo o bastidores, você vai pensando, esse filme não vai sair nunca porque tá fadado pro fracasso. É
2: um filme do Robert Zemeckis, né? O, o Robert Zemeckis é um fudido, ele tem várias histórias <risos> dessas, tem muito set de filme dele que dá merda, assim, então... né?
1: Inclusive, o papel do Mr. Bean vai ser o Stanley Tucci, que eu acho que pode ser um bom ator pra, pra estar no papel. E o filme vai sair agora, né? Então a gente tá de olho nele também e esperamos que, que fique à altura, afinal acho muito difícil, principalmente pra coitada Anne Hathaway, que é uma ótima atriz, mas ela vai ter que entrar no papel, que eu acho que foi feito pra Angélica Houston. Não sei se vocês concordam, mas pra mim parece que é assim como a Mortícia foi uhum. feita pra ela. ela. Ela domina a cena.
2: Mas se ela conseguir contracenar com a Mary Streep, ela dá um jeito de, de <risos> altura do papel, né? Porque... É,
1: eu sei, mas eu não acho ela tão macabra quanto a Angélica Houston, porque a Angélica Houston, que nem você disse, ela é. tem uma aparência, assim. Você olha pra ela, ela, ela é fina, mas ela é fina e fria, sabe? É daquelas que parece é. que você olha por ela e pede desculpa, sabe? Quando você, você olha pra ela e fala desculpa,
2: desculpa. <risos> parece que ela vai ela vai te dar um soco na cara se você andar muito Exato. perto dela.
1: Exato. Minhas ordens são. que cada criança. na England. seja roubada. destruída. Eu vou fazer o meu plano claro? Bem, ao lado do Convenção das Bruxas, outro filme icônico que se situa justamente nessa fronteira entre o infantil, a comédia e o horror, e que é absolutamente um clássico e, pra, e amado por fãs do mundo inteiro, é um filme que virou basicamente um, um item obrigatório quando você quer fazer filmes é, assistir filmes de bruxas ou quer assistir filmes de Halloween, que é o Abracadabra, que é um filme de 1993, da Disney, né? E ele foi dirigido pelo Kenny Ortega, que depois foi fazer grandes clássicos na, no cinema como lá
2: vem bomba como High
1: School Musical dando uma Eu alavanca para a carreira do Zac Efron Zac Efron estará internamente em débito com o Kenny Ortega e ele também é conhecido por ser coreógrafo de vários filmes famosos como A Garota de Rosa Shocking e também Dirty Dancing então só por ele ter feito Dirty Dancing ele e Abra Cadabra ele tem o meu respeito para o resto da vida <risos> Porque Dirty Dancing é um filme absolutamente sagrado aqui na minha casa. Então você não pode falar mal de Dirty Dancing nem pra mim, nem pra minha mãe, você se quer ser nossa amiga. <risos> tá, Thiago? <risos>
2: <risos> nem sei se eu vi essa porra de filme aí, sei lá.
1: <risos> Mas enfim, voltando à obra-cadabra, né? Ele foi um filme que, assim como Convenção das Bruxas, ele não foi tão bem na bilheteria, o que é de espantar. Porque ele é um filme da Disney e ele é tão clássico, tão clássico que você acredita que ele foi um sucesso logo no seu lançamento. Mas, pelo contrário, a Disney perdeu cerca de 16 milhões quando o filme estava nos cinemas. E ele acabou só ganhando um novo fôlego justamente no VHS, no Disney Channel. E daí ele virou meio que esse marco, assim. É mês de outubro, é Halloween, tem abracadabra em algum lugar.
2: Até porque ele é um filme que dá pra você ver nitidamente que ele tem um orçamento bem maior do que o Começou das Bruxas, né? Ele tem uma. A locação muito maior. Ele usa bastante a cidade de Salem como um todo, né? Enquanto o Convenção das Bruxas fica mais preso àquele hotel e um, um lugar mais fechado, o Abracadabra, ele explora mais, tem mais efeitos especiais, tem as bruxas voando até com uma, uma um aspirador de pó, que é ótima aquela cena, mas ele explora mais ele se dá mais ao luxo de ter mais computação gráfica também, né? O próprio Gato Preto, o Binks, ele é feito com um pouco mais de computação gráfica, né? Fica um pouco mais crível a voz saindo dele então tem os efeitos também das bruxas da bruxa evaporando e tal é um filme que você vê que tem um valor de produção um pouco maior até pelo orçamento né? mas realmente ele gastou Assim, né, fonte e MDB, é, ele gastou 28 milhões e acabou rendendo só 40 na literia mundial. E daí, como, como a Gabi falou, ele perdeu dinheiro porque você tem que levar em conta também custos de marketing e tal, então sempre acaba sendo muito mais dinheiro gasto do que o orçamento do filme em si. Né?
0: É, e, e aqui é, é Disney, né? Eu acho que daí, em comparação àquela crítica que eu fiz ao, ao Conversão das Bruxas, aqui você tem aquela questão da interação das crianças, que acho que torna o roteiro um pouco mais interessante e atrativo. Talvez, pela questão de, porra, é um roteiro bem redondinho, ele é muito divertido, né? Do começo ao fim, assim, ele, ele é menos tenebroso, né? Que a convenção das bruxas. Sim. Nossa, cara, ele é, ele é divertidíssimo, assim, do começo ao fim, principalmente por conta dessa, dessa coisa meio aventuresca das crianças e tal, acho que ele consegue se estabelecer bem. É Disney, né? A Disney sabe entreter o público infanto-juvenil.
1: Então, será que a gente tá falando da Disney tem algumas fofocas de bastidores para contar, né? <risos> Primeiro que diz que a ideia do filme surgiu. É, o produtor, que é o David Kirchner, falou que, que ele teve o esboço dessa ideia numa uma noite quando ele estava com a filha mais nova dele, eles estavam sentados meio que na sacada, né, na varanda, e daí o gato preto do, do vizinho passou por eles e ele inventou uma história de como esse gato uma vez foi um garoto que foi transformado né, em um felino... Por três bruxas, né? E daí ele se uniu com, com o Mick Garris, que é o roteirista do filme, e eles venderam esse roteiro para a Disney em 1984, Nossa. nove anos antes do filme ser feito. E daí diz que o título original seria Disney's Halloween House, né? A casa de Halloween da Disney, e que era para ser muito mais sombrio e muito mais assustador, com todos os protagonistas sendo crianças, né? Não tendo tanto essa coisa do adolescente ou até das bruxas mais velhas. E daí diz que o filme. O filme, ele passou por várias reescritas, assim, até ele ter esse tom mais de comédia, e daí os seus protagonistas se transformaram em adolescentes. E a produção em si, ela foi atrasada por muito tempo, até ela começar em 92, né? Quando a Beth Midler, salve Beth Midler, expressou interesse no papel. E daí o projeto foi para frente, quando ela falou, ó, oh, gostei disso daí, sabe? Quero ver o que vai dar. E pra quem não sabe, a Beth Midler é o Winifred, né? Ela é a bruxa ruiva, uhum. assim, ela é a, a líder da, das três e com certeza a mais icônica. Eu amo todas, mas eu acho que ela, assim, é sensacional, ela é maravilhosa. E ela até hoje diz que a Abracadabra foi provavelmente a maior diversão da carreira dela, assim, de
2: filmar. E <risos> dá pra ver perfeitamente que ela soube abraçar muito bem o, o tom do filme, né? Ela tá se divertindo no papel, ela, ela entende muito bem que é um filme infantil então ela faz uma coisa super caricata divertida, ela faz Sim. biquinho, né? <risos> ela, é muito, ela é muito a alma do filme, né? Assim, que nem você disse, as três bruxas tão boas, tanto a Sarah Jessica Parker, quanto a Kathy da Jimmy, mas a, a Beth Midler é a, a, a principal e ela passa muito esse ar cômico um pouco assustador também do filme porque Sim. o plano delas também é sugar alma de crianças, Sim, e elas fazem exato. isso no começo do filme, né? Exato. Não, não esquecemos que a primeira cena do filme, né, a primeira sequência é ela, de fato, sugando a alma da, da Emily, né, que é a irmã do Binks. Então é um filme também que tem um, esse, esse tom meio, meio sombrio por baixo, mas realmente ele é mais uma, uma aventura divertida, né?
1: Sim, ele, ele tem um tom mais leve, até mais caricato que a Convenção das Bruxas, né? Mas ao mesmo tempo, assim, no começo, elas sugam a vida da Emily, que é a irmã do, do Fackery, que daí vira o gato, né? Então, Sim. teoricamente, elas assassinam uma criança, Sim. e daí elas morrem logo em seguida, elas são esforcadas, entendeu? E daí elas usam uma magia satânica, porque elas têm um pacto com o diabo, né? Tipo, o Satã <risos> é o, o líder aquela delas, cena. então assim...
2: <risos> Depois daquela cena na casa do cara, com a mulher... É muito zé. bom, <risos> É, é, muito é muito bom. Boa aquela
1: cena. Sabe? Então, assim, o filme ele tem esse, esse, esse ar pesado, como convenção das bruxas, mas ele é mais escrachado. Ele joga muito mais com, com esse escracho, né? Então, assim, ah, é o virgem que acende a vela, <risos> entendeu? E daí eu acho muito interessante como eles jogam com as bruxas estarem em um ambiente que não é o delas. Né? Então, por exemplo, elas acham que tá chovendo é, aquela chuva, é uma chuva demoníaca, elas acham que tá queimando, elas gritam, mas é só o alarme de incêndio ou quando elas acham que o asfalto é um rio, sabe? Elas têm medo. Elas não sabem o que é um ônibus. Eu acho isso sensacional quando elas não sabem o que é um ônibus. E daí, assim, um dos pontos altos do filme é quando elas encontram um cara vestido de satã e elas acham que é o mestre delas, entendeu?
2: Não, mas e eu acho divertido também como isso é usado na trama em si não é só piada, né porque daí no final o jeito que o Max, né o, o Hollywood o jeito que ele, que ele engana elas é com a, a luz do farol do carro com um, meio que um filtro vermelho pra elas acharem que é a luz do sol, né então isso volta Sim. no final e é utilizado na, na trama, né mas tem vários momentos essa cena delas entrando na, na casa do diabo dá pra ver como se fosse só um sketch assim, né dá pra você cortar esse pedaço do filme e assistir sozinho porque é muito engraçado não,
1: e, e é um filme assim que que todos os momentos de comédia deles, eles se unem, né? Então, assim, é, até quando elas estão ali fazendo patetice, ou quando elas estão no ônibus, eu acho sensacional as trocas que elas têm com os motoristas de ônibus, sabe? Tem uma hora que elas falam, a gente quer crianças, dele, ó, oh, eu posso ter algumas tentativas, mas eu tomo pra vocês. E se você fica fazendo, gente, isso é muito piada pra adulto, entendeu? Então, ele consegue se situar nisso, assim. Eu acho que ele é um filme feito pra todas as faixas etárias. Né? Eu acho que ele é perfeito.
0: Eu gosto muito da, da estrutura do roteiro, que daí, tem, tem muitas produções, né, infantis, que daí tratam de temas mais pesados, principalmente essas que fertam com horror, que daí é bem aquilo, começa com alguma coisa muito pesada e tenebrosa que se fica, cara, beleza, né, isso até tem uma roupagem pra criança, mas tá meio bizarro, né, porra, tem gente morrendo. E depois ele vai desembocando numa comédia mostrando como as vilãs também tem as suas atrapalhadas, de como elas têm o seu lado humano, como elas têm os seus dramas, isso tudo de um jeito engraçado. Pô, então, acho que isso deixa o filme muito leve, assim. E, claro, você se diverte. Eu concordo com a Gabi aí, que todos os momentos de comédia, eles estão muito, muito encaixados naquele ritmo, né? para não ficar cansativo ou meio perdido.
2: Eu acho que o que mais exemplifica isso é que a gente passa o, o filme inteiro achando que o Billy Butcherson... É um, é um puta vilão sim. que ele tá perseguindo as crianças uhum. e tem essa coisa macabra dele foi ressuscitado e tal, e na verdade a única coisa que ele quer é dar um dedo no meio pra, pra Winifred, <risos> porque, porque ela trancou ele no próprio túmulo com a boca fechada, né, então tem esse, esse twist, ele exemplifica muito do que é o filme, né.
1: Cara, o Billy Butcherson é um dos meus personagens preferidos do cinema, assim, inclusive quero fazer uma declaração, porque a Funko... Lançou o bonequinho dele. Eu tô atrás loucamente porque eu preciso do meu Billy Butcherson. <risos> Se alguém achar o Billy Butcherson pra vender, me manda o link, por favor, gente. Compra e mas... daí
2: vende pra, pra Gabi pelo dobro que ela vai Calma comprar. <risos>
1: Cala a <risos> boca, velho. E aí
2: vocês me deem metade da margem de lucro pela
1: ideia. Não escutem o Thiago. Ele não sabe do que ele está falando. Ele nunca assistiu Dirty Dance.
2: <risos> Deve ter visto na sessão da tarde algum ponto, é... mas não é. Mas
1: assim, ele é um dos meus personagens preferidos ele é sensacional, até mesmo a imagem dele, né, o figurino dele. E como ele perde a cabeça, e daí, sei lá, o ônibus passa em cima dos dedos dele, você só escuta ele gemendo de dor ali, trancado no bueiro, sabe? E ele é interpretado pelo Doug Jones, que é Sim. um super ator... Que é muito conhecido por estar sempre debaixo de muita maquiagem, de muita prótese. Mas o cara é sensacional. Ele fez o labirinto do fauno. Ele fez a forma d'água. Ele sempre trabalha muito com o Guilherme Del Toro. Então, ele fez também Hellboy. Sim. Ele é sensacional, assim, ele é um ator que mesmo por debaixo de muita maquiagem, ele ainda consegue dar o tom dele, né, você, você vê ele ali. E cara, o Billy, pra mim, ele é um personagem coadjuvante que brilha muito bem, assim.
2: E acho que uma coisa que, que é um puta ponto de vantagem do Cadabra é que ele, ele consegue criar nos protagonistas personagens interessantes também, né. Tem, uhum. É meio que protocolar você colocar um, um adolescente e uma criança mais nova ali no papel. das pessoas que estão explorando aquele universo, mas eu acho que ele consegue criar um personagem interessante no, no Max, na Alison, que aí você tem um contraste entre um moleque que se mudou de Los Angeles, né? E daí chama ele de Hollywood, e a Alison, que é uma, uma residente de Salem. Porque daí você cria esse contraste, né? Dele que não acredita e acha bobo esse negócio de Halloween e ela que vive aquela cultura da cidade, né? E isso é uma coisa que o filme explora muito bem também, né? Todo esse, esse cenário de Salem, e daí, claro, que ele vai acender a porra da vela, né? Porque <risos> também ele quer se pagar de não tenho medo, né? Vou mostrar aqui como Exato. eu sou na frente da minha irmãzinha e do meu interesse amoroso, que eu não tenho medo de nada, e daí o virjão <risos> invoca as bruxas <risos> no além. Né? <risos> Essa parte também é muito interessante. Você, e, e eles são, eles se mantêm como bons protagonistas até o fim da, da história, né? Você não, não fica de saco cheio deles. Eu acho que até se consegue criar alguns momentos interessantes entre eles, né? A, a dinâmica. Com a irmã mais nova e tal. Os pais deles vestidos de Dadkila e de Madonna também na festa. Né? São
1: sensacionais. A
2: prefeitura é ótima também.
1: A cena, a cena do baile, pra mim, assim, ela é muito boa quando a Winnie chega e canta e Spell pellonil. Nossa, ok. E daí ela enfeitiça todos os presentes, assim. <risos> e daí o pai e a mãe estão muito loucos lá, assim, cantando e dançando. E lembra muito essa coisa assim, sabe? Putz, é uma noite pra gente, sabe? A gente não tem que cuidar das crianças, e daí eu acho ainda melhor, assim, que termina o filme e tá acabando o baile, né, já que as bruxas foram derrotadas, acabou a magia, eles estão tipo assim, nossa, eu tô muito cansado, mas meu Deus, eu poderia dançar a noite inteira <risos> é muito bom, sabe, a atmosfera inteira do baile, ela é muito legal assim, e a cena musical pra mim é perfeita assim, perfeita e uma coisa que, que eu acho que o filme carrega muito bem, assim, foi como o Thiago falou, que todos os personagens eles são interessantes, mesmo que eles tenham pequenas participações, né? Então, assim, as interações entre os personagens principais e os personagens secundários também são interessantes, nem que seja só para fazer uma piada, sabe? Quando, por exemplo, eles param aquele policial e eles contam toda a história, mas na verdade o policial é um cara fantasiado de policial, sabe? Então, é, tipo, até isso funciona. E para mim, o, uma coisa coisa que sustenta o filme inteiro são as três bruxas, né, as três irmãs, porque elas têm personalidades diferentes, né, e eu acho que isso também daí faz com que fique mais divertido, com que o filme passe mais rápido, você tem a sua preferida, e, e assim, a Winnie, que é a líder, ela é a mais mal-humorada, ela é a mais poderosa também, né, é, ela é a que carrega as duas patetas nas costas e tá cansada, <risos> né, eu acho sensacional a cena que elas pedem pra ela ficar calma e ela dá um puta berro falando assim, eu tô calma, pô, <risos> Ela não fala porra, né? Essa foi eu que adicionei. É, é, é,
2: porque afinal, é o um filme da Disney.
1: Eu me senti muito representado que eu odeio quando as pessoas me pedem pra ter calma. Eu sou muito Winnie nessas horas, assim. E daí tem a Mary, que é a Kefna Jimmy, que daí ela é a mais engraçada, né? Aquela que sente o cheiro das criancinhas de longe. E eu acho sensacional a cena em que ela sente o cheiro das crianças, mas ela não reconhece as crianças, porque elas estão fantasiadas. E daí ela começa a achar que ela perdeu os poderes e ela entra em surto, assim. Porque ela fala, meu Deus, eu tô sentindo Cheiro de criança, mas eu não tô vendo criança. E daí, por fim, a Sarah, que é a Sarah Jessica Parker, é bem mais a bruxa sensual, né? Ela dá em cima de todo mundo, ela dá em cima do Max, ela quer se divertir com, as, com os meninos, ela né? Ela quer
2: dançar com, com o Satã.
1: Exato, sabe? Ela até dá em cima. Mestre. Você me daria esta dança? <risos> e tipo... As três, elas formam um trio muito legal e muito que você quer ver elas, você quer ver cada uma delas. E eu acho que isso faz com que o filme funcione muito bem.
0: É, eu acho que por isso, talvez seja mais fácil de você se identificar com personagens. Do Abracadabra do que com o próprio Convenção das Bruxas. Eu acho que... Porque assim, claro, nenhum personagem vai ter um, uma puta história de fundo, assim. Porque o, o tempo também não permitiria, né? Você teria que fazer um filme de muitas horas para tratar de todos aqueles personagens com muita profundidade. Mas, apresentando alguns elementos meio de estereótipo, você vai conseguindo construir né, a própria história no final. Eu acho que isso falta um pouco no, no Convenção das Bruxas, às vezes, você trazer... E, embora você tenha né, muita história do, do look de, de pano de fundo, mas, não sei, eu senti mais dificuldade de me identificar com o personagem do look do que com os personagens ali do, do Abracadabra. Não sei vocês.
2: É que os filmes têm escopos diferentes, né? O uhum. Começando as Bruxas é muito mais contido naquela história do hotel, da convenção e os personagens são meio que, que condutores da narrativa, né? Eu acho que a obra-cadabra, por ele se dá o, ao luxo de expandir mais e de contar mais coisas, de se passar em, em Salem também, ele cria elementos mais interessantes ali em torno da narrativa em si e não só a história principal, né? Então eu acho que são objetivos diferentes dos filmes. Eu não sei se dá pra comparar muito por esse lado. Porque realmente, o look ele é tipo um molequinho uhum. que tá ali pra descobrir o que vai acontecer e mover a trama, né? Eu acho que os personagens do Abracadabra tem mais, mais personalidade mesmo. Até porque são menos bruxas, né? Então é. a gente acompanha só o trio, elas acordam sozinhas, não tem essa coisa de ser algo espalhado pela Inglaterra inteira. Então concentra mais, né?
1: É, eu acho assim, eu não me incomoda tanto no Convenção não ser tão aprofundado, porque eu acho que o objetivo é outro, é mostrar que tem muitas bruxas no mundo inteiro, sabe? Então assim, é aquela coisa da ameaça estar ao seu redor e ela pode, que nem eu disse, ser sua vizinha, pode ser a sua amiga, pode ser a, a, sabe, a moça que trabalha na cafeteria. Então, assim, essa ideia é muito mais genérica, que você não aprofunda na personalidade para mostrar que a ameaça tá em todo lugar. O Abracadabra, ele é temporalmente muito mais fechado, né? Ele é, se passa numa uma noite em Salem e são três bruxas, né? Então, assim, enquanto o Convenção, ele lida com essa ideia de uma ameaça global e muito grande... É, o Abracadabra, ele lida com a ideia da ameaça de três bruxas. E se elas não tiverem personalidade, daí o filme não vai para frente. Diferente do Convenção, que vai se basear só na bruxa, né? Naquela líder, que é o que a gente tem de maior vislumbre do que é ser uma bruxa, né? Já que ela é a, a principal. Acho que são objetivos diferentes, Para mim, eu encaro eles assim. Até a estética deles, para mim, é bem, bem diferente. É, eu acho que, que o Abracadabra, ele tem uma, umas referências muito interessantes, né? Porque ele faz referência aos julgamentos de Salem. Mas não sei se vocês repararam, assim, tem uma criança vestida de Michael Myers em uma das cenas, ela tá usando uma, uma máscara de Michael Myers pedindo doce. E daí tem até a cena em que elas vão para casa do mestre, né? Do Satan, e elas deixam as vassouras de fora. E as três menininhas que pegam as vassouras delas estão vestidas delas. Elas estão fantasiadas de Irmã Sanderson, as, que <risos> roubam, as menininhas que roubam as vassouras delas. Então, essas jogadas que o cadabra faz são muito inteligentes, assim... Sabe, até mesmo quando elas estão vestidas lá e o diabo pergunta, ah, mas vocês são as irmãs Sanderson? E elas ficam, sim, mas ele tá achando que elas estão fantasiadas de irmãs Sanderson, não que elas são as próprias, sabe? Eu acho que o filme, ele depende muito dessa comédia e dessas referências, mas ele faz isso muito bem, assim. Pra mim, é um filme que eu já assisti tantas vezes e ele nunca perde a graça, sabe? Eu assisti ele recentemente... E eu chorei de rir, assim, quando a Dani fala dos peitos da Ellison, sabe? <risos> Ou quando a Winnie Fred começa a dar os piti dela, sabe? Daí ela fica tentando ser acalmada. Ou quando as vassouras são roubadas e daí, sei lá, a Mary tem que ir com o um aspirador e a Sarah vai com o um esfregão voando, sabe? Então, assim, eu acho que ele é um filme icônico e que sobrevive por muito tempo, porque ele é engraçado toda vez que você assiste.
2: A gente não vai ficar aqui fazendo uma crítica... De, de, tipo, cinéfilo analisando o abracadabra, porque não é o propósito do filme, né? Mas eu acho que a única coisa de estrutura que me incomoda um pouco... Não que me incomoda, mas que eu acho que perde um pouco do, do potencial de, de, de diversão do filme é que o final eu acho um pouco enrolado demais, porque tem, tipo, uns três, quatro finais, né? Primeiro eles vão Sim. até a escola... Aí queimam as bruxas vivas, que é meio macabro também, né? Sim. Aí elas voltam, voltam pra casa, aí eles vão pra casa deles, aí fica tudo bem, aí o gato vai ficar com a Dani. Aí não, as bruxas voltaram, vão pra cabana, aí elas fazem uma poção. Aí ao invés delas de tentarem pegar qualquer criança aleatória só pra comprar mais tempo e sobreviver à noite, elas querem a Dani porque chamou a Winnie de feia. De é claro. feia. De novo, eu sei que é um filme infantil, mas eu acho que acaba... Perdendo um pouquinho de força no final. Podia ter dado um, um encerramento um pouco mais... Num, num, numa cena só, de uma vez só. Eu acho Sim. que ele se enrola um pouquinho. Mas assim, também... O filme como um todo é super divertido, né? Mais uma, uma observação sobre o final que eu acho que podia ser um pouco mais... Mais fechado num, num lugar só. Num, numa ambientação só.
1: Você com o grande Max. E agora suffer as consequências.
0: o reino
1: e, e o Thiago falou também que uma das coisas que faz com que o filme se situe muito bem é o fato dele de estar tá em Salem, né? Então, assim, ele realmente lida muito bem com essa ambientação. A cidade acaba fazendo parte do filme, né? A história por detrás. Mesmo eles não falando dos julgamentos de Salem, é aquela coisa que tá no imaginário. E ele é um filme estadunidense. Os casos de Salem vivem no imaginário do, dos Estados Unidos. Então, assim, Salem é como se fosse um personagem, né? E é bem interessante que quando você vai pra Salem, você consegue ver alguns dos locais de, de filmagem. Assim, por exemplo, a casa do Max e da... Da Dani é uma residência particular... Então é só a parte de fora mesmo, né? Porque o filme, assim, ele foi filmado em algumas partes em Salem, mas a grande maioria também foi em um set privado, obviamente, lá na Califórnia. Mas tem alguns locais, assim, por exemplo, onde o Max foi assaltado pelos meninos lá, quando eles tiram o tênis dele, aquilo lá é em Salem, ou quando ele tá andando com a Ellison depois do colégio ali também, é Salem, a casa é Salem. Então, a, o filme lida bastante com isso, né? Então a, a cidade vira essa perspectiva personagem né que tem uma vida própria tanto que que é um ponto turístico assim as pessoas vão tem até tour para abracadabra sabe então eu acho que isso também é uma outra coisa que faz com que o filme com que o filme se sustente muito bem, né? E eu só queria fazer uma curiosidade bem nada a ver, mas que eu queria muito compartilhar, é que <risos> o papel original do Max, ele foi oferecido para o Leonardo DiCaprio. <risos> Caraca. Que não aceitou, obviamente, daí. <risos> mas eu fico pensando como seria diferente um Abra Cadabra com o Leonardo DiCaprio no lugar do Max.
2: Ganharia mais um efeito de nostalgia ainda, né? É. Tipo, o oh, Leonardo DiCaprio Sim. com 15 anos.
1: <risos> Sim. E tem uma coisa também, assim, que eu fiquei pensando, que, que o filme é bem sutil nisso, mas eu acho muito engraçado, é que quando eles vão visitar a casa das irmãs Sanderson pela primeira vez, né, que vai a, o Max, a Dani e a Ellison, né, aquilo lá é um museu, né, eles transformaram aquilo em um museu, então tem até a lojinha de, de presentinho, né, e isso eu achei muito engraçado, porque os Estados Unidos inteiros, gente, se Sério, se abrir um buraco no meio da rua, eles criam o um museu do buraco da rua, entendeu? <risos> é impressionante como eles fazem museu pra tudo, assim. Mas pra tudo mesmo. Então, eu acho muito irônico, porque é uma piadinha bem sutil, mas, assim, eles entram lá na casa da, das irmãs Sanderson e tem energia elétrica, né? Tanto que ele vai acender lá, ela, ela liga o interruptor tem energia elétrica. <risos> e daí você vê ali o balcão, que tem a caixa registradora, os souvenirs. Então, assim... É uma piadinha, mas é muito real, assim. Porque você vê os Estados Unidos inteiros, assim, ele tem um museu sobre tudo. E a cidade de Salem, como a gente inclusive falou no nosso episódio sobre Salem, ela transformou muito isso em um negócio. Então, assim, você vai pra Salem, tem uns 10 museus de bruxaria. É tipo uma coisa absurda, sabe? A bruxaria é a alma do negócio deles, assim, eles vendem tudo. Acho que se eles pudessem vender um pedacinho do cadáver da galera, eles vendiam, sabe? Pega o um ossinho aqui <risos> do acusado em bruxaria e leva pra casa.
2: Tem um pouco além da questão do dinheiro, e é claro que tem muito da questão do dinheiro, porque é Estados Unidos, mas tem também um desejo de criar profundidade histórica, né? Porque é um país que, de república, tem 250 anos. Então, na Sim. Europa, você tem castelo para tudo quanto é Os castelos têm mil anos. Então, nos Estados Unidos, é tipo isso. Caiu um alfinete no chão, perde algum lugar ali, fez uma falha geográfica. Beleza? É <risos> um museu do, do alfinete. É. Pô, vamos fazer o que nessa, nessa, nessa montanha aqui? Ah, taca a cara de uns presidentes aí e fala que é um ponto turístico, entendeu? Então, tem essa questão também de criar algo... Sim, de criar com algo com Um passado mais profundo.
3: Sim. Né?
0: E falando desses eternos retornos aí, né, já que Convenção das Bruxas vai ganhar um, um remake... Ah, eu esqueci de falar na hora, mas um dos roteiristas do remake do Convenção das Bruxas é o Del Toro. Eu vi esses dias e eu fiquei tipo, caraca, eu não sabia que ele tava envolvido no projeto. E foi anunciado também uma sequência de Abra Cadabra com os atores originais, pelo menos as bruxas, né. Então eu queria perguntar pra vocês expectativas pra esse Abra Cadabra 2, foi anunciado já ano passado, né também em, em produção aí, o que será que pode vir aí de uma, de uma, de uma sequência tantos anos depois?
1: Eu tô tentando ser bem poliana e não pensar o, o pior, mas eu não tenho, não tenho muitas informações ainda, assim, a gente não tem, não é que nem uma convenção que já saiu o trailer, que saiu o pôster, que você tem imagens, né? A única coisa que se tem de, de notícia ainda é que a Beth Midler... A Sarah Jessica Parker e a Kevin Jimmy iam voltar como as irmãs Sanderson. O que eu já acho uma coisa positiva, porque seria muita burrice tentar fazer um filme sem as três, assim. Eu Sim. acho daí seria um suicídio na certa, porque o filme são as três, né? É muito difícil você fazer um abracadabra sem elas. Mas eu não sei, porque como não tem nenhum, não tem nenhuma notícia ainda de enredo, nada, não, não tem ideia para que caminho eles vão tomar, sabe?
2: É, também, não sei. Depende muito de quem vai estar ouvindo a produção, né? Se vai ser alguma coisa pra Disney fazer uma grana, tipo fazer live action de, de filme Sim. de animação dos anos 90 rodo que eles estão fazendo agora, só pra distrair mais um pouquinho. Ou se vai ser algo que tem realmente a volta do, dos roteiristas originais, ou de alguém que tenha um. Algum tipo de apego ao projeto, depende muito, né? Vamos, vamos ver o que, que vai acontecer. Se vai sair também, né? Porque esse ano deu Exato. uma, deu uma matada sim, é, em exemplo. metade dos projetos de cinema, né? Tanto em produção já, quanto para produzir. Então vamos aguardar. Vamos
0: é, por enquanto, a única roteirista anunciada é a Jen D'Angelo, que ela é mais roteirista de série de TV. Ela não tem nenhum longa ainda no, no currículo, né? O diretor é para ser o Adam Shankman. E, cara, ele, ele fez o Hairspray, sabe? O, aquele do, <risos> do John Travolta. Nunca vi também.
1: Mas o original do John Waters é bem melhor, entendeu? Daí já fica aí, sabe? É um cara que gosta de mexer em original. o O, o Hairspray do John Waters é bem melhor. É.
0: Ó, ele também fez Operação Babá, 12 é de mais 2. E a, <risos> o Curta, A Festa na Piscina do Zac Efron.
2: <risos> Fica Bom, a curiosidade. Então vamos... É. <risos> vamos guardar expectativas moderadas pra esse filme, que acho que é mais, mais seguro. Não, mas,
0: mas acho que ele tem muita chance de, de dar certo, assim, ainda mais por essa questão né, de voltar o, o trio original. Acho que ele consegue apelar bem pra, pra nostalgia, né? Vamos ver, tomara que que eles honrem o, o Abracadabra original, que é um ótimo filme.
1: E, e antes da gente encerrar, assim, e fazer a nossa, a nossa análise de qual a gente prefere, só queria dizer que eu assisti dublado. Cara, é muita nostalgia, porque eu lembrava da voz de todo mundo dublado, e é aquele filme que é tipo que nem o Maluco no Pedaço, que quando você assiste dublado, você pensa assim, nossa, estou em casa? Eu assisti o filme dublado de novo, e eu fiquei, meu Deus, me deu muita nostalgia, me lembrou muito de quando eu era criança, assim, acho que tem algumas coisas que a gente pode assistir dublado e, e que continua bom, tipo a voz do Will Smith no maluco, no pedaço <risos> bem, esses dois filmes que a gente tratou hoje né, eu acho que eles são ótimos exemplos de como histórias de bruxas podem ser incorporadas, né, sem perder os seus elementos originais, então a gente trouxe algumas referências aí em filmes e narrativas não só no horror, né, porque eles não são filmes de horror propriamente se você for pensar, eles estão muito nessa fronteira entre a comédia o filme infantil, filme de horror e eles, sem dúvida nenhuma, se tornaram clássicos assim, eles estão sempre na lista de filmes de bruxas, filmes de Halloween filmes de infância e que tem um lugar muito especial no, no coração das pessoas, assim, então é é até difícil é, escolher mas eu acho que são dois filmes maravilhosos, que eles possuem a sua, os seus pontos altos sozinhos, né, eles não, você gostar de um não torna o outro pior, eu acho que isso é importante dizer, né você escolher um não quer dizer que o outro é ruim, pelo contrário, eles estão em patamares muito altos. E eles são filmes com propostas diferentes, como o Thiago disse, né? Eu também acho. Eles têm estéticas diferentes, enredos diferentes, né? Eles vêm de produtoras diferentes. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham. Será que a gente está fazendo uma batalha? É, Convenção as bruxas de 90 ou a bracadabra de 93?
2: Ah, eu vou na bracadabra, vai. Eu acho mais, mais divertido um filme. Melhor até, com mais bem escrito. O Começou das Bruxas é divertido, mas ele tem umas cenas muito bizarras, assim, bizarro ruim, sabe? Bizarro, assim, que você fica tipo, puta, sei lá, a cena da, da bruxa boazinha no final, fazendo o moleque voltar a ser humano e rindo de um jeito estranho. Você fica assim, nossa, isso tá meio, meio brega. Tem o Thiago Mr. Pim, que é algo, com medo. Com
1: medo Mr. é algo difícil de superar.
2: Fiquei com medo do Mr. Pim. É algo difícil de superar, como tem no filme. Eu Acho o Abracadabra um filme mais, mais redondinho, assim. E lida melhor com gatos também, né? Porque o Começando as Bruxas ele usa um som, um efeito sonoro meio de pantera pra um gato. Gato não faz é. esse barulho, cara. É... é como se fosse um felino predador super tenebroso. E na verdade, gato só dá um chiadinho bem fraco. Então acho que tem uma, uma representação felina melhor em... em
0: Abracadabra. Mas é um gato do demônio, né, Thiago? O gato é todo encapirotado ali. É, claro.
1: É, ele é o gato da, da bruxa. Mora, assim, é, né? É. Ele, ele caça os ratos sabendo que são crianças, tão mal que ele é, entendeu? Na
2: ver, é, na verdade, na verdade, é uma pantera que foi transformada em gato também, foi miniaturizada. Exato.
1: <risos> é o próprio diabo encarnado no gato. Entendeu?
2: <risos> Falando nisso, a Zoe passou aqui atrás Eita. pra endossar meu, meu, minha análise do, da representatividade felina.
0: <risos> Ai. Cara, que tarefa difícil, assim, porque eu, eu critiquei bastante ali o, alguns pontos do Convenção das Bruxas ao, ao longo do episódio, né? Eu acho que, pô, o roteiro da Bracadabra eu acho muito mais fechadinho, mas eu acho que eu vou escolher o Convenção das Bruxas, pra depois a Gabi dar o voto de Minerva, <risos> mas eu acho que eu vou escolher o, o começando das Bruxas é, por uma questão da dessa coisa da mitologia apresentada da bruxa, eu acho que ele traz é, um, um negócio um pouco mais interessante nesse sentido da lenda, do plano das bruxas, que é um pouco mais macabro né? e das cenas do Luke como rato que eu achei muito sensacionais assim, eu, eu ficava esperando quando que ele vai virar humano alguém vai achar um jeito de transformar ele em humano logo, porque não, não pode resolver tudo ele rato e o filme seguiu isso até o final, eu acho que apesar de alguns defeitos que eu eu considerei defeitos ali do roteiro, eu acho que eu vou ficar com o com começo das bruxas.
2: Gabi, desempate?
1: Eu já disse que eu sou libriano <risos> e que eu tenho sete problemas em decidir, mas assim, eu gosto demais dos dois filmes, são meus. Eu coloco eles sempre na minha lista de favoritos. É, já assisti inúmeras vezes, sempre me divirto. Acho que são filmes que têm propostas diferentes. As bruxas do Conversão das Bruxas são bem mais malignas, né? O Conversão das Bruxas para mim tem um tom bem mais obscuro, enquanto o Abra Cadabra é mais comédia, as bruxas são até mais patetas, né? Elas fazem até mais coisas erradas e, e a gente ri com elas. Mas eu acho que o que os dois filmes têm, justamente como eu falei, é essa ideia de você incorporar histórias de bruxa tradicionais e que estão na história e trazer de uma forma reformulada ali pro cinema, e de uma maneira muito sutil, muito divertida, que você assiste, você assiste com seus filhos, com os seus sobrinhos, né? E, e não cansa, né? E é muito difícil para mim, assim, e talvez doa muito, mas eu vou escolher Abracadabra, porque é o filme que eu acho que eu já assisti mais de 15 vezes e eu nunca cansei, sabe? <risos> é o, o Conversão das Bruxas eu já assisti um monte, assim, também, amo de paixão, mas são poucos os filmes que eu consigo assistir inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes sem cansar, e o Kenny Ortega conseguiu fazer isso duas vezes comigo que é com o Dirty Dancing e com o Abra Cadabra <risos> <risos> eu sei que o que ele só foi o coreógrafo do Dirty Dancing mas a cena da dança do Dirty Dancing é sensacional, então ele merece esse, essas palmas, mas eu fico com o Abra Cadabra com o coração partido assim, com uma escolha muito difícil porque pra mim assim, é pau a pau né? nem tem muito o que dizer, mas seria só por isso assim, pelo que eu assisti mais vezes não Now, Bem, gente. Esse foi o nosso terceiro episódio especial de Halloween. Só um lembrete, a gente falou das bruxas de Salem, do caso histórico no RDMcast 241. Para quem quiser saber um pouco mais do que aconteceu em Salem e por que ela é essa cidade da bruxaria, né? E a gente também falou de Abracadabra no episódio 217, que foi o nosso especial de Halloween do ano passado, e a gente talvez tenha até aprofundado em outros pontos que a gente não aprofundou aqui, porque já seria repetitivo, mas para quem quiser escutar, fica o, o convite, porque são dois programas que ficaram bem legais, e... Fiquem ligados também, porque a gente tem mais dois especiais esse mês, que estão bem legais.
2: E ouçam também nosso especial sobre a franquia Halloween, que foi o primeiro episódio de outubro, que foi super divertido. Você quer ouvir Sim. a gente descascando as sequências horrorosas que tem de Halloween, aproveita lá. E também fizemos um episódio semana passada sobre crianças tenebrosas em filmes de horror, né? Então, nessa temática de, de agora falando de filmes infantis, que tem um, um subtexto meio pesado, no episódio anterior a gente falou de, de crianças psicopatas ou endemoniadas em, em filmes de horror, né? Vale a pena ouvir também.
1: É, e contem pra gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, se quiserem mandar e-mail qual dos dois filmes vocês preferem porque é Convenção das Bruxas, é Abracadabra ou será que vocês têm outro filme que é um clássico de Halloween ou infantil que vocês gostem muito e que seja a marca registrada, sabe aquela coisa ai, eu assisto no mês de outubro pra comemorar, nossa esse filme é meio macabro, mas marcou a minha infância contem pra gente que a gente sempre tá ouvindo, lendo e respondendo, e acho que é isso muito obrigada pelo carinho e até a próxima quinta tchau gente
3: até okay.